0: Vrnitev v prihodnost. Bravo, ma! Vratnica rešuje! Eno priložnost! Aj bo to prinesel vso! Eno priložnost! 3-4-3 bastija! 3-4-4! 10-4! 1-4! 1-4! 4 Prvi.
1: 4 1-4! 1-4! 1-4!
0: V tokratni epizodi športnega časovnega stroja bomo zaplesali v ringu. Dejan Zavec se boks približal slovenskim nožicam, kot prvi Slovenec je nadel šampionski pas v enem od najpomembnejših svetovnih boksarskih združenj in ga trikrat tudi obranil. Leta 2010 je napolnil stožensko dvorano in na krilih navijačev obranil šampionski pas. Den Zavec se v boksarski svet izstrelil z nemško boksarsko licenco, ko je v zgodnih letih profesionalne karijere odšel s trebuhom za kruhom. Sanje so ga vodile v Ameriko, pot je bila trnova, polna usponov in pacel, dvoboj v Ameriki pa v koristi Kako je Den Zavec prišel do boja za naslov svetovnega prvaka, kako šampionski pas več večkrat obranil in zakaj mu ni uspelo v največjih dvobojih njegove kariere v Združenih državah Amerike kaj je Dejan Zavec prinesel slovenskemu boksu in kdo bi utegnili biti njegovi nasledniki. V športnem časovnem stroju je sapotnik Jureje Roman, ki je doživel ameriško boksarsko vročico z Dejanom Zavcem v glavni ulogi.
2: Časovni stroj
1: Dajmo Bojan samo še nekaj sekund.
3: Pravo Petra, Petra je tretja. Ladeja Sveti, smo govavka. Pripa Petr, kaj Slovenija,
0: slavi, korenite, korenite. V tokratni epizodi Vrnitve v prihodnost se bomo obnašali plemenito, govorili bomo o boksu, o torej plemeniti veščini obrambe, kar je med drugim tudi naslov knjige, ki jo je s profesorjem Stojenom Burnikom napisal nekdani selektor slovenske reprezentance Sašo Taraniš. Glavno največkrat izgojeno ime tokratnega podkasta pa bo Dejan Zavec, naš najboljši boksar in nekdani svetovni prvak po verziji IBF. Gremo torej v ring, v katerem bova z mikrofoni plesala Jurej Roman in Boštjan Rebršak. Jurej je spremljal večino dvobojev Dejana Zavca, sta kdaj odvrgala rokavice.
3: Velikokrat so odvrgle rokavice, nikoli ni bilo nobenega prepira in Mislim, da je to en mojih najlepših spominov, kar se je športa in poklicne poti na tem področju tiče. Pogovori z Dejanom Zavcem so bili vedno zelo simpatični, kot je tudi v bistvu naslov tega podkasta, pa ne samo simpatični, vedno je našel prave besede, nikoli ni zapustil novinarske konference v kakšni neje volji, vedno je bil na voljo, dokler smo ga potrebovali. Je pa zaprl vrata takrat, ko je bilo to potrebno, ko se je bilo potrebno pripraviti, ampak jih odprl v primernih trenutkih. Mister Simpaticus,
0: njegov zdevek, v srednja zgodba bo iz ko je Dejan Zavec napolnil v takrat z pedigrejem svetovnega prvaka z izjemnim odzivom javnosti. Še prej se morava vrniti 11 let nazaj, ko je prvič postal svetovni prvak in prav pravzaprav Dolgo časa niso varjeli ne, Devno Zavcu, da je to pot na vrh profesionalnega boksa v njegovi kategoriji. Vse te kategorije pošteno, bomo rekli, premešajo konkurenco, različni borci so na različnih lestvicah na vrhu, ni pravega upogleda, ampak da Zavac se je odločil za svojo pot. In na koncu prišel tudi do vrha, do pasov, ki so pač v boksu tisti, ki na koncu štejejo. V Johannesburgu je premagal pred 11 leti Ajzaka Hlačvajo, to že v tretji rundi. In Dejan Zavac je bil takrat morda kar na vrhuncu. Ne? To so bila leta, ko je bil za res najbolje pripravljen.
3: Ja, to je bilo torej leta 2009. Se pravi, tole 11 let nazaj, uh, takrat je bil res zelo dobro pripravljen, uh, bolj pa je bilo morda pomemben pred tem tisti poraz v Katovicah, uh, leta 2008, takrat smo se spraševali, ali bo spoh še boksal, uh, bil je že kar, uh, ne bi rekel star, ampak že kar v letih, vemo, da je začel leta 2003, dokaj pozno, Potem pa recimo pet let kasneje je doživel ta poraz, ki ga je predvsej bolel. V Katovicah je bil po mnenju večine slovenskih strokovnjakov, sicer to je treba priznati, ampak tudi tistih, ki spremljamo Bog bolj podrobno, dajam bojši nasprotnik, vendar mu sodniki takrat tega niso priznali. Bila je neenotna sodniška odločitev in v Katovicah je takrat Rafal Jackijevič je premagal. In uh, morda bi se takrat lahko tudi končala njegova karjera, vendar pa je očitno imel vseeno tako dobrega menedžerja, sta imela med uh, kariero tudi kakšne nesporazume in tudi za nekaj časa ga je zapustil, pa se potem ponovno vrnil, govorimo o Ulfu Steinfortu. ampak takrat uh, je potem hmalo dobil novo priložnost, kakšne pol leta kasneje v Nemčiji, v Magdeburgu je veliko boksov in potem v Mariboru, uh, tista borba je bila res izjemna z Mirando, In potem pa kar naenkrat borba za naslov svetovnega prvaka v Johannesburgu. In da je takrat dan v tretji rundi Ajzaka Hlačvajov, ki je bil približno pol leta svetovni prvak, položil na tla ob enem, da je bil tudi bolan, to bomo tudi slišali v posnetku, komaj je govoril, tudi ko je prišel na sprejem na Ljubljansko srednje letališče, je bil seveda ushičen zaradi množice zaradi podpore.
1: E, več borba. Eh. V bistvu, tukaj govori restica, tukaj so vsi ljudje, ki mi pri mošči želijo in eh, ni bilo težko, zaradi tega se prav potrebno oziroma vredno truditi za vse skupaj.
3: Če bi bil to navaden smrtnik, bi šel danes v karanteno.
0: Ja, v teh je pač tako, torej dan zavec, ne v najboljši fizični kondiciji zaradi omenjene bolezni, ampak prepričljivo postal svetovni prvak. Že prej sem omenil številne verzije, IBF, VBC, VBA, VBO. Kaj pravzaprav ta pas pomenil? Zadej takrat zanesljivo pohod na vrh tja, kamor je želel, torej do naslova svetovnega prvaka. Kaj pa je to pomenilo v boksarski konkurenci? Sploh, če mislih, da v teh kategorijah, kot smo že prej umenila, se pojavljajo na vrhu različna imena.
3: IBF oziroma IBF, kategorija, verzija, je ena izmed najbolj cenjenih, je ena izmed štirih najbolj cenjenih kategorij v boksu in gre za vrhunec svetovnega boksa, to brez dvoma Če naštevam samo nekaj uh, imen prvakov v tej kategoriji, ljudje jih bodo prepoznali, Felix Trinidad pa Antonio Margarito, pa tudi najbogatejši športnik še vedno Floyd Mayweather, tako da je kategorija, ki je zavidanja vredna in da je Dejan postal prav v tej kategoriji svetovni prvak je nekaj, kar bi par let nazaj uh, dvomili vsi, le redki pa verjeli in da je ne bil na pravi poti, verjel je to in tudi s pomočjo menedžerja, ki mu je uspel dobiti to borbo, takrat v Johannesburgu šel na vse ali nič in v tretji rundi, kot rečeno, že v prvi rundi zamajal nasprotnika, potem pa v tretji rundi uh, dokončno postal svetovni prvak.
0: Ja, umenil si zastopnika oziroma menedžerja, zastopniki so zelo, zelo pomembni v boksu. Dejan Zavec pravzaprav začel z nemško licenco boksanja, spopačeno slovensko izgovorjavo ovega primka Zavek in Pravzaprav je iz Nemčije priboksal do vrha, potem pa hitro pokazal, da mu je pač tudi slovenski živel še kako pomemben, bil je ponosen in zaveden slovenski športnik, ki pa je potreboval tujino, da se je lahko dokazal v svojem športu. Njegova pot preko Nemčije je bila pravzaprav edina možna.
3: Ja, in v Nemčijo mu je, to je treba priznati, zagotovo najbolj pomagal Tomaš Barada, tudi zdajšnji podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije. Mislim, da je takrat šlo za nek dogovor, da je rekel oziroma poznal neke ljudi v boksu in ponudil Dejana kot priložnost za klub, da bo tudi klub s pomočjo Dejana Zavca pridobil, ne samo Dejan, s poklicno pogodbo. In res se je skazal, kot vedno v začetkih, je veliko borb, Trajajo nekaj rund, ampak vseeno, v prvem letu je odboksal, mislim, da deset borb, in uh, to je res hud tempo, in tisti, ki tega ne zdrži, nima kaj iskati v tem športu. Da je vse to zmogel, hodil na treninge, hodil uh, se vozil v Slovenijo domov, šel spet na treninge, v se vse borbe, prve od boksa v Nemčiji, in uh, se očitno izkazal in dobival vedno večje zaupanje menedžerja, ki pa mu je potem, kasneje, kot rečeno, uspel pridobiti tudi res zveneče borbe.
0: Ja, odpiral mu je pot v svet, najprej v Južno Afriko, potem preko Evrope, tudi kasneje v Ameriko, ki je kakorkoli dežela boksa. Začela sva z njegovo potjo iz Nemčije. Ta pot se vseeno ni začela v Nemčiji. Ne? Den je bil prej tudi amaterski boksar in amaterski boksari nekako tekmujejo na evropskih prvenstvih, ne nazadnje, tudi na olimpijskih igrah. Amaterski in profesionalni boks, to sta prav pravzaprav dva športa. Ne? Čeprav se nam zdi zelo povezano in zelo enako, vsaj tudi v samih borbah, pa gre za nekaj povsem drugega. Tako v pripravah, tako v tekmovalnem pogledu, se pravi, kako potekajo borbe in kako potekajo turniri do tega, da recimo profesionalni bokser ne, se v enem boju stepe za naslov svetovnega prvaka in tudi dolgo čaka, da pride na lestvici dovolj visoko, da si sploh lahko pribori borbo za naslov svetovnega prvaka.
3: To kot rečeno, sta sta to dva različna svetova, ki pa jih poskušajo vsake toliko časa združiti. Vemo, da so lahko na olimpijskih igrah v riju tudi že tekmovali profesionalni bokser pa ni bilo čez jasno pa nekaj časa je bilo spet v zraku ali bodo spet smeli, ampak profesionalni boks to je res svet zase in ga je težko primerjati z amaterskim. Amaterski boks pa je osnova. Tam bokseri dobijo največ tehničnega znanja, dobijo tiste osnove, na katerih potem zgradijo svojo kariero. Res, da pomagajo pri tem lahko menedžeri ali pa nagajajo pri tem menedžeri, ampak če ni osnove, je težko priti v profesionalni boks, nobeden ne bo podpisal kar tako z bokserem pogodbe, lahko ga preizkusijo, ampak če se ne bo izkazal, ne bo uspeha. Dejan sicer v amaterskem boksu ni imel uspeha, ampak očitno je imel, kot radi rečemo, srce in je vedel, zakaj pri dokaj poznih letih vstopal profesionalni boks, ampak večina teh svetovnih prvakov se je izkazala tudi na amaterskem področju, tudi Uh, nekateri borci, s katerimi dejam boksev, kasneje so se na olimpijskih igrah pospeli visoko, tako da amaterski boks osnova, potem pa, če ima bokser srečo in veliko srce, lahko tudi kaj zaslužijo v tem športu med profesionalci.
0: Ja, torej je šel
3: profesionalno v Nemčijo
0: še predtem si rekel, brez pravih rezultatov v amaterskem boksu, ampak tam je bil začetek. Kdo ga je opazil, kdo mu je tlakoval pot, kakšne je bilo pravzaprav to Boksarska mladost, bomo rekli, ne, ko govorimo o njegovih začetkih, še preden se je odpravil Nemčijo takrat dobesedno s trebuhom za kruhom.
3: Ja, Dejan ni imel lahkega otroštva, eh, lahko si vsak prebere tudi v knjigi, ki je napisal Esad Babačič, ampak očito je imel nekaj več, kot imamo mi. Dokaj pozno je po pripovedovanju, morda je celo anekdota, zašel v boksarski klub Šel je da na trening nogometa, pa se potem ustavil v boksarskem klubu, in uh, tam ga je videl Ivan Pučko in na Ptuju so vse skupaj začelo in zgradila sta to pomembno osnovo, temelje, ki so pa jih potem kasneje gradili oziroma izkoristili tudi drugi, tudi Dejan in verjetno je se celotni karieri lahko zahvali prav zaradi teh prvih korakov, s katerimi V katerega je upeljal Ivan Pučko, na Ptuju, ki je bil tudi nekako njegov oče, dejan je v svoji amaterski karieri, mislim, da od boksa okrog 250 borb, kar je še pomembno, nikoli ni padal, nikoli, nikoli ni doživel nokauta in ta trdnost se je potem kasneje izkazala tudi med profesionalci. Pravzaprav, ravno to je zanimivo.
0: Za stopniki, menedžerji in ne nazadnje, tudi statistika boksarja se šteje v zmagah, nokautih in tudi kolikokrat boksar pade in vse te karakteristike na koncu oblikujejo podobo boksarja, ki jo lahko predstavljajo v javnosti, zastopniki pa seveda potem gledajo, kje lahko zaslužijo, kakšen trg je za nimi, in tu je zdaj iznova zelo velik pomen nemške boksarske licence. Dejan Zavec verjetno če bi stal v Sloveniji, tudi če bi se podal na pod vrhunskega boksa, Zaradi majhnosti slovenskega okolja verjetno ne bi dočakal borb za naslov svetovnega prvaka ali pa bi na njih čakal verjetno predolgo, no, da bi sploh lahko v karieri to izkusil in okusil.
3: Se popolnoma strinjam. Mislim, da je bilo več srečnih na ključi, ampak sreča se vemo, koga spremlja. Če da ne bi imel pravih ljudi okrog sebe, če ne bi bil pravi, tudi ne bi bilo teh borb in tudi ne bi prilezel tako daleč. Če bi ostal samo v Sloveniji, pa verjetno bi dokaj hitro zaključil svojo kariero, vse se bo verjetno na koncu še vrnila malo v prihodnost, oziroma pogledala v prihodnost, ki pa za slovenski boks trenutno ni najbolj bleščeča. Torej, to, kar je storil Dejan, bomo verjetno pomnili še dolgo.
0: Je zanesljivo sploh pa, ker v tem profesionalnem boksu že zaradi omenjene slovenske majhnosti težko prideš do veljave v samem športnem svetu, torej v samem svetu boksa. Nemče je bila torej nekakšna odskočna deska za razvoj karijere Dejana Zavca, se je pa pravzaprav z vsako borbo vračal v Slovenijo. Zdaj njegov zastopnik Ulf Štajnfort je bil oseba, človek, ki je gradil z njim omenjeno podobo uh, boksarja za največje dosežke, tudi za naslov svetovnega prvaka. Uh, živeli so z njim takrat v Nemčiji. Njegov klub uh, mu je dajal podporo. Uh, tudi kar nekaj navijačev je imel ob borbah uh, za svoj klub oziroma za nemškega zastopnika. Zakaj se je vsak znova vračal uh, v Slovenijo in katere so bile tiste prve slovenske borbe, borbe v Sloveniji, ko ga je prepoznala tudi slovenska javnost?
3: Da se je vračal v Slovenijo ravno zaradi Svojih, svojih korenin, kako narečem, um, žene Nataše in uh, mislim, da je tukaj izgradil vse tisto, kar je rabil, oziroma dobil vse tisto, kar je rabil, da je potem v Nemčiji spet dobro treniral in uh, če se ne bi verjetno vračal domov, k svoji družini uh, in se tukaj umiril, napolnil baterije, potem bi tudi v Nemčiji teže treniral. Po drugi strani pa je tudi videl, zakaj hodi v Nemčijo, vedejo je, s kakšnim razlogom Seveda imaš šport ampak če od njega nič nimaš, težko preživiš svojo družino in je vedel, zakaj trenira, zakaj se mora odrekati tudi verjetno prvim korakom svojih ščera, ampak dan je to storil s točno določenim namenom in ko se je le dalo, je bil z družino, ko pa je vedel, da mora trenirati, se pripravljati za kakšno borbo, pa je se vedel očel na priprave, Prvič je sicer boksov uradno v Sloveniji kot profesionalec že leta 2004. Se pravi, v prvem letu svojih poklicnih borb, to je bilo v Mariboru. Potem pa bi rekel, da je nekako prebil ta slovenski trg s tisto borbo na Ptuju. Bila je to že osredna borba večera, to pa je že nekaj pomenilo. To pa je bilo leta 2006 in takrat je že napolnil v domačo dvorano. Gledalci so kar noreli, spomnim se tiste borbe na Ptuju in bilo je res, pravo vzdušje, dobil je podporo, ogromno medijev in takrat je tudi širša javnost poznala Dejana Zavca, brez dvoma.
1: Seveda to je nekaj novega, kajte kaj v bistvu prihajamo oziroma se spenjamo na neki sam svetovni vrh in to je en poseben občutek. E, tudi kot vsi ostali športniki na primer smučanje, doma je le doma. Mislim, da se doben športnik ne izogiva domačega terena. Seveda je svoj plus, če pač e, Po domače poveda nam, če imaš postreše, je pospravljeno, potem je vseeno sedemali situjini.
0: Yes, torej Postal je nekakšen športni jonak v Sloveniji in potem počasi gradil vse skupaj do naslova svetovnega prvaka, ko so ga pravzaprav začeli spremljati po teh največjih boksarskih arenah, tudi že v tujini njegovi navijači. Dejan Zavec na poti ne, do prvega naslova svetovnega prvaka, do tega leta 2000 do Južnoafriške republike, je vseeno potem še prehodil nekaj trnove poti. Od 2006 do 2009 je bilo potrebno izbirati pravilne borbe in pa pravilne tekmece. Tu je pa dejan, tako kot večina naših osrednjih likov v dajah Vrnitev prihodnost, prerasel okolje, tudi nemško oziroma sredino, iz katere je izhajal. In pri vrhunskih športnikih je pač to značilnost, da svojo odločnostjo, svojim tekmovalnim pristopom želijo vedno več. In tudi, da je ne bil takšen. V teh treh letih od omenjenega Ptuja, ko so ga spoznali recimo slovenski privrženci boksa in se tudi veselili njegove zmagi, pa pa do leta 2009, kaj je bilo ključno, da je sploh dobil povabilo za boji za naslov svetovnega prvaka?
3: Po mojem, njegova odločnost Verjetno ni bil zadovoljen, da mu v še ni uspel urediti borbe za naslov svetovnega prvaka. Sam si je to želel, vedel je, da je dober bokser potrditve je dobival za vsako borbo, bil je še neporažen in uh, Dejan je verjetno pritiskal na svojega menedžerja, ki pa se je očitno bolje počutil v tem okolju, Nemčija, Slovenija. V Sloveniji je že dobil tudi Dejan ime in dvorane so se polnile in verjetno je takrat uh, Ulf Steinford videl, da je to to, da morda je še prezgodaj, morda niti ni upal tvegati, morda pa niti ni bilo ponudbe. Težko je vedeti vse podrobnosti, kako pride do, prav do borbe za naslov svetovnega prvaka, ampak takrat smo bili nekako vsi presenečeni, omenila sva že borbo leta 2008, ko je prvič izgubil. Takrat se je tudi govorilo o tem, da bi neko svojo kariero približno pet let je bil profesionalec, ampak takrat se je potem nekako spet obrnilo in po tisti borbi, ko je izgubil, se pravi v Katovicah 2008, je bila, mislim, da zelo pomembna borba tudi nasledna v Mariboru, leta 2009, junija je bilo, ko je imel povratni dvoboj z Argentincem Mirando. Borba z njim je bila prva v karieri, ki je bila prekinjena, nekaj pred tem dve leti pred tem. Hitro se je zgodila poškodba in sodniki so borbo ocenili oziroma so zabeležili kot neveljavno in tisti povratni dvoboj je bil spet zelo dober in Dejan je zmagal nekaj sekund pred koncem. Mislim, da v 12. rundi skroševam z levico, če se dobro spomnim in takrat je očitno nekdo še več od njegovega menedžerja videl to borbo in takrat se potem v tistih naslednjih mesecih se stavila ta pogodba za Južnoafriško republiko in za borbo z Ajzekom Hlačvajo?
0: Ta borba v Južnoafriški republiki je bila potem pot med da bi lahko rekli. Ne? Se pravi naslov svetovnega prvaka, ki ti odpira potem tudi možnost boja z borci, kar naenkrat ti postane štarča, drugi telovijo, Iščejo borce, ki bi bili primerni. Tudi tu gre za veliko dogovarjan in kombinacij. Iz Južne Afrike se je vrnil kot velik junak. Omenil si že prej bolezen, ampak ni moč prezreti tega, kar se je dogajalo okoli dejana v tistem obdobju. Takrat, ko je prišel iz Južno Afriške republike, je bil zares že eden največjih slovenskih športnikov tistega trenutka tistega obdobja. Sprejem na Brniku, pa že nasploh ta nevejaške v tri potem, ko so iskali tudi naslednje borbe, se je govorilo, da je potrebno nujno borbo pripeljati v Slovenijo. Ko se je govorilo o tekmecih, se je govorilo o največjih imenih. Ne glede na to, da pač Hlačvaja ni bil iz tega kroga najboljših boksarjev sveta. Torej, kar naenkrat iz borb ki so bile sicer pomembne za podod naslost svetovnega pravaka do
3: samih presežkov in presežnikov oziroma iskanja teh presežnikov? Dan govorimo o Mr. Simpaticusu, je takrat, ko je zmagal, ko je dobil ta prvi naslov svetovnega pravaka, se je izkazal. saj kar se če še za eno veliko potezo, zmenjena sva bila, da se slišiva po borbi, da poskušamo dobiti njegovo izjavo in seveda njegov telefon je pregorel. In takrat je vzel telefon svojega trenerja, Dirka Zemskega, takrat ga je živodil. poklical z njegove telefonske številko v našo montirnico in dal izjavo, da so lahko tudi poslušalci Radija Slovenije že zjutraj slišali, kaj se je zgodilo, kako ocenjuje to svo svojo borbo za naslov svetovnega prvaka.
1: Res je, da gre za boks, res je, da sem jaz postal svetovni prvak, ampak vse skupaj ni samo moja zmaga, zmaga je naša, In to tudi dobesedno tako mislim, kajte konec konco, če nas ne bi bilo na skupni pote, bi mi verjetno že kdaj spodrstilo.
3: Dejan je res človek z veliko začetnico in uh, tisto je nekaj, kar kot spremljevalec oziroma kot športni novinar težko pozabiš in uh, si zapomni za celo življenje. Slišalo se je tudi, da je bil prehlejen, da je bolan. Verjetno je tudi zaradi tega hotel borbo končati čimprej, je da je to njegova zadnja priložnost. V boksu je vedno tako, da dokaj borbe ni konec, si na meji, ali boš končal s kariero ali pa se bo nadaljevala v popravi poti in takrat je stisnil očitno vse od sebe in presenetil, verjetno tudi Ajzaka, zakaj bi šel z njim v ring uh, s slovencem in ga položil hitro na tla. Je bilo pa vse tisto skupaj uh, zelo čudno, boksali so v neki mini športni dvorani, zgledalo je vse prej kot borba za naslov svetovnega prvaka. Na spremu, na Brniku, na Ljubljanskem letališču se je pa slišalo, kaj dejano vse to pomeni in koma je zadrževal svoje čustva.
0: Ja, zares je bil izjemna športna osebnost, ne nazadnje med tistimi, recimo, ki se je zelo dobro znašel tudi pred televizijskimi kamerami, ki je imel tudi nek naraben dar za sodelovanje z mediji. Po drugi strani pa se je torej leta 2009 začela snovati resna domača borba, borba v Sloveniji za naslov svetovnega prvaka. Stožice so takrat pravzaprav bile kar neko srečno naključje se mi zdi, kar za vse slovenske športnike. okoli teh stožica je zelo na hitro zgodilo veliko zgodbi in ena zelo pomembnih je bila tudi ta Dejanova, o kateri bo tekla zgodba, v kateri bo govoril Marko Polak še prej, pa je Dejan že boksal tudi znova pred domačimi gledalci v Tivoliju. Tivolij pravzaprav prva obranitev naslava svetovnega pravaka na domačih tleh. Vse se, že se mi zdi tudi pripravljala na te stožice, ampak neko vmesno borbo so vseeno še pripravljali in v profesionalnem boksu je tako, da pravzaprav si postavljajo bokseri recimo neke vrhunce borb za sezono, morda dve naprej,
3: vmes pa morajo obraniti na slavu. To je tudi neke vrste pravilo. Tako je, ja. In iz tega pravila je potem nastala tudi ta borba v Tivolju, Moram reči, da je bilo seveda vzdušje zelo dobro, ampak tisto v stožicah približno tri, štiri mesece kasneje, jeseni, je bilo pa nekaj povsem drugega. V Tivoliju je bila tudi morda borba prevelik zalogaj za organizatorje. Ni bilo niti pravih razmer za delo, če jo gledam samo iz svojega stališča, vse je bilo malo kaotično, ampak dejanje. Kot pravi športnik pokazal, zakaj je stopil v ring, takrat Argentinca Martineza premagal tudi v 12. rundi, tako da so imeli tudi tisti, ki so kupili stopnice, kaj za videti. Ni se hitro končalo, bilo je napeto in Dejan je takrat še dodatno navdušil vse navijače in očitno pripravil teren za jesen, ko pa je kot prvi posameznik športnik napolnil to novo dvorano. Daj pa gremo k temu srednjemu boju,
0: polnim stožicam in spektaklu z Rafalom Jackijevičem, zgodbo je pripravil Marko Polak.
2: Iz našega arhiva. Borilne veščine so v Sloveniji med bolj priljubljenimi športi za posameznike, kar ne nazadnje dokazujejo uspehi judoistov, tekvandoistov in karateistov na največjih mednarodnih tekmovanjih. Do prihoda Dejana Zavca, mrljivega boksarja iz trdobojcev pri Leskovcu, pa pravega predstavnika v ringu, v kraljevski borilni veščini s pestmi, nismo imeli. Spremljali smo lahko le največje v tem športu, kot so Tyson, Holyfield, Lewis, brata Kličko, Mayweather pa Kjajo, iz naše soseščine pa predvsem neustrašnega hrvaškega borca Željka Mauroviča. Starejši se zagotovo spominjate boksarjev iz nekdanje Jugoslavije, olimpijskega prvaka Mateja Parlova, Marjana Beneša, Slobodana Kačarja in drugih. Svetovni boksarski zemljevid do prihoda Dejana Zavca Slovenije ni poznal. Mister Simpaticus, vzdevek je pridobil med svojo kariero zaradi svoje skromnosti, predvsem pa zaradi spoštljivega odnosa do tekmecev, je za zgodovinski trenutek za naš boks poskrbel 11. decembra leta 2009. V Johannesburgu je v velterski kategoriji s tehničnim nokautom premagal Aizeka Hlačvaja in postal svetovni prvak po verziji IBF, enega od štirih največjih boksarskih združenj. Svetovni prvak je postal v svoji 30. profesionalni borbi, v kolikor štejemo tudi prekinjen dvoboj z Argentince Mirando v Mariboru. Do borbe na jugu Afriške celine je bil zavec poražen le enkrat, V borbi za evropski naslov ga je približno leto in pol pred velikim uspehom v Južni Afriški republiki ugnal poljak Rafal Jaskiewicz. Pred svojim občinstvom je bil Jaskiewicz v Katovicah boljši po sicer neenotni sodniški odločitvi. Dejan Zavec je po porazu novembra 2008.
1: Moram reči, da neverjetne ni bilo. To ni bilo dovolj, kar je bilo. Moram pa reči tudi, da je zelo težko v te kvalitete, se pravi nekako dominirati z no kaj te tudi takrat je riziko veliko večje, tudi za bokse, ki gre, nekako na nokaut, Bom rekel, da včeraj ni bil, nevem tista moja želja, da zaključim predčasno. Mogoče je bila to kazen. Samo sem, sem videl, da sem mogoče imel enkrat, dvakrat možnost Vse spustiti v tako riskantno igro, ampak sem bil nekako, oziroma smo bili nekako prepričani, da imamo um, eno čisto minimalno prednost v in da ni potrebno se spušati v neki večji riziko.
2: Zavec je, kot že je omenjeno, svetovni prvak postav leto pozneje zmago nad južnoafričanom Hlačvajem. Naslov je uspešno obranil v dvorani Tivoli, 9. aprila 2010 je ugnal argentinca Rodolfa Ezekijela Martinesa. Naslednji izivalec pa je bil čez pet mesecev prav samozavestni poljak, ki je o prihodu v Ljubljano napovedal gladko zmago. Obetal se je dvoboj stoletja oziroma super borba, kot je bil poimenovan drugi dvoboj po mnenju številnih največjega boksarja vseh časov, Muhammada Alija in Joea Frazierja, le da je bila borba v Ljubljani v slovensko-polski preobleki. Stožice so bile razprodane do zadnjega kotička. Presenečen nad tem podatkom je bil pred dvobojem tudi slovenski boksarski šampion Dejan Zavec.
1: Sem seveda pozitivno ganjen, kar se tega tiče, kaj te nikoli v življenost ne bi moral predstavljati, da bi lahko doma na en kup, sam kup v eno dvorano spravili toliko ljudi, se pravi boks in pa seveda, Tudi dvorana, samo ambijent je prečedovit in vsekakor je še to veliko večji motiv za zmago.
2: In dvoboj? V peklenskem vzdušju in glasni podpori navijačev je zavec boksal preudarno. Poljaka je od prve runde napadal z natančnimi direkti in na prkati. Dvoboj je v stožicah spremljal Jurej Roman z gostom in strokovnim komentatorjem Jožetom Cento.
3: Dejan in Rafal se seveda sedaj še tipata in kot vemo, Rafal ne pusti skaj dosti prostora za napade. Je
1: kar že v prvi rundi se odprlo čisto, mi sem odšel, sta v borbo uh, sklok uh, Poljak. Uh, dejan dela, preudarnost, naredil je nekaj je stvarže, mislim, da gre. No, odličen napad, samo ta, ta napad, za tem napadom bi mogel jti on v Sedaj je pustil van mnoge v
3: kotu, ne? Tako je, je Poljakova edina rešito, da bi, recimo, Dejana predčasno spravi na tla, da zmaga takole. Odličen napad. Nekaj dobrih To mora biti je. runda za Dejana Zavca. Še 50 sekund do konca. Če se bo tako nadaljevalo, potem smo lahko kar zadovoljni. Sigurno. Torej Dejan še dokaj zelo sveže
1: dela, do čim Rafa se zapira. Kar se potiča pasa, to je rekel, da bo... Da bo prostor pustil v avtost, ne vem pa kjer pas, ne bo če zahlače. Ta pas svetovega provaka ostane, kar smo do zdaj videli, bo
2: sto v Sloveniji. Zavec je pobudo zadržal vse do zadnje runde boksarskega spektakla v Stožicah. Celotna dvorana je 12. rundo dvoboja pospremila na nogah.
3: Še minuta in 30 sekund in vsega bo konec. Tukaj, da bi, da se pre... To je tudi nova runda, to je čisto... Tudi 12. runde, čisto devno. Tudi so odnikli lahko, mogoče malo A prekati, ne, da se ne bih skorlo. Isto kot Simčiću. Poljak ima moči, še vedno ima moči, ne predaja se. A, še minuta in sedem sekund do konca, tretj, zadnje, 12. runde. Ima moč samo, da se brani. Isploh ne morem začati v darcami. In mislim, da bo to šesti poraz Poljaka, natuje. Skupno pa, stroje, pa že deveti. Dejan Zajec. 49 sekund do konca borbe in mislim, da bo dvorana počila po šivi ob koncu tega štetja. Še 40 sekund do konca. Praktično vsi stojijo, sodniki, sodniki morda samo sedijo še v dvorani. Dejan Zavec pa napada, ne predaja se, napada. Odlično. Trd borec je ta Poljak. zelo, zelo. Kot iz železa tako serijo. Prej tako kart Res pogumno srce za Poljaka. Ja. Ampak mislim, da bo simpatičnost danes, oziroma prepričani smo, da bo simpatičnost danes zmagala. In kot kaže dan Zavec, še drugič obranil naslov svetovnega prvaka. Še nekaj sekund. In konec je borbe. Bravo. 12. runda se je končala, konec je borbe. Poljak, rafalec in tujčan dejan Zavec sta se objela.
2: Bosanski sodnik je zmago pripisal slovenskemu boksarju, polski je odločil, da je dvoboj neodločen, tretji iz Anglije pa je potrdil, kar je potiho pričakovala polna dvorana, vključno z vso Slovenijo, ki je dvoboj spremljala prek televizijskih ekranov. Ja,
3: človek je človek, ki je Pričan sem, da ste razumeli, dragi poslušalci, drage poslušalke. Dejan Zavec ostaja svetovni prvak. Dve proti mič po sodnikih, polski sodnik, pa kako drugače, je ocenil današnjo borbo za izenačeno. 117 proti 111 od posanskega in angleškega sodnika, 114 proti 114 pa od polskega sodnika Malo smešno, pa vendarle, da je tako, tako velika razlika. Pomembno pa je, da je Dejan Zajec ostal svetovni prvak.
2: Svetovni prvak v velterski kategoriji po verziji IBF se je najprej zahvalil navijačem, dvoboj pa opisal.
1: Vsekakor sem si želel te zmage, čisto zares. Vedel sem, da ne bo preprosa. Bilo je par momentov, ki bi jih lahko izkoristil tudi veliko prej, ampak vse skupaj je bilo preveč rizično. Tudi Rafal je bil odlično pripravljen kondicijsko in fizično. Prav gotov moram reči, da je definitivno, če naredim kratek zaključek, to je na vsekakor najteža borba za mene. sem.
2: Zmago nad Rafalom Jackievičem je Zavec poskrbel za boksarsko euforijo v Sloveniji. Do danes je še vedno edini športnik posameznik, ki je do zadnjega kotička zapolnil dvorano za nekaj več kot 12 tisoč gledalcev. Dvorana v Stožicah je bila v zapolnjena 18. februarja leta 2011, ko je še tretjič uspešno obranil naslov z zmago nad američanom Polom Delgado.
0: Vrnitev v prihodnost. Den Zavec, V stožicah navdušil in se mi zdi, da zelo podobno kot leto poprej v prihodu iz Južnoafriške republike, takrat pa morda še bolj v euforiji so se začela pojavljati imena in pa tudi želja, da bi pa deamboksal tudi v Združenih državah Amerike. Ni bilo to njegova zadnja borba v stožicah, še se je vrnil. Uh, premagal v letu 2011 američana Paula Delgada in to je bila tudi prva borba z američanom. Ne? Vse se mi zdijo v želi, da bi pa vendarle uh, prišel do Amerike. No, Delgada je na hitro in za res prepričljivo zmagal. Zmaga proti Američanu. dvakrat obranjen naslov svetovnega prvaka, vse je kazalo, da ni več za poto on stran Atlantika, pa še vedno ni bilo prav enostavno. Ne?
3: <laughs> ne, in tudi dolgo je trajalo, da se je ta borba dokončno uh, podpisala. Andre Berto je bil tisti nasprotnik, s katerim je prvič boksal na drugi strani Atlantika. Pol Delgado pa je bil v bistvu boksar, ki mu ni bil dorasel v peti rundi, ga je premagal v Stožicah. Takrat v, ta v stožicah, um, so tudi morda gledalci čutili, da gre predvsem za morda zaslužek organizatorjem, da je ta borba morda celo odveč, da je Dejan vreden več. In takrat potem proti jeseni 2011 se je končno zgodilo tisto, kar smo si vsi želeli, predvsem pa Dejan, da končno boksa, umeki boksa, kot sam pravi večkrat, z državam Amerike. Ni bil to Las Vegas, bil pa je to Biloxi. Tako da blizu Floride je Dejan dožival tisti svoj ameriški krst in kaj bi bilo, če bi bilo, je sedaj težko reči, vendar tista borba je bila tudi nekaj posebnega. Andre Berto je bil pripravljen, da ga Dejan premaga, vendar pa mu je poškodba, Dejanu se je vlila kri iznad desnega Očesa in vsega skupaj je bilo dokaj hitro konec, ravno ko je dan prevzel pobudo. Prve runde sicer so bile Amričanove. Čeprav je
1: bil mogoče videz oziroma je več naredil, ampak seveda poseštel kot točk, verjamem, da sem bil v spredaj, kajti veliko več čistih točk in podobno sem dal. Vendar, žal, po prvem kato je postal mislim, da takoj druge, takoj drugi odare, že druga kat in potem je krih zalivala očesa in eh, videl sem pravzaprav samo megljeno.
3: Andre Berto pa je, to je tudi treba povedati, boksar, ki je sodil v sam svetovni vrh, tudi njegova naslednja borba, oziroma ena izmed naslednjih, stal je v ringu z Floydom Mayweatherjem, kar veliko pove, bil je tudi svetovni prvak in boksar najvišega ranga, kamor je takrat dejansko sodil tudi po več lestvicah, dejan zavec. Če govorimo o lestvici, medijske hiše ESPN, Andre Berto na tretjem mestu v tistem trenutku med bokseri velterske kategorije, Dejan Zavec pa na četrtem. Torej, je šlo res za najbolj vrhunski boks v tistem trenutku.
0: Torej, imava obdobje Dejan Zavca kot amaterija, Dejan Zavca v Nemčiji s številnimi borbami v Sloveniji, dvakrat obranjenim naslovim svetovnega prvaka in potem obdobje da Zavca v Ameriki in v borbah z ameriškimi borci. Sej, to se nekako kar prepleta in povezuje. In taka velika želja je bila priti do Amerike, do ameriškega tržišča. Ni se mu pa tam uspelo prebiti. Ne. Ni dočakal svojega trenutka ne proti Bertu, niti potem proti Turmanov, ki je bil preprosto boljši, niti proti komorkoli drugemu. Skratka, dočakal je priložnost Amerike, Nijo pa potem več mogel izkoristiti, morda tudi že zato, ker je bil pa takrat pa že zares v zrelih letih.
3: Ja, takrat so ga že tudi poimenovali kot veteran, kar seveda ni bilo daleč od resnice. Spomnim se nekega pogovora, mislim, da je bilo po neki nemški borbi, srečala sva se v celju, ko še ni bil niti star 30 let in je rekel, ja, mislim, da bom pri 30-ih, 31-ih nehal pa se je potem povleklo to še za skoraj celo desetletje. Dejan je takrat začel nabirati sadeže, kar mu je Amerika ponujala. Res, da mu ni uspelo zmagati nikoli v Ameriki, ampak vseeno je profesionalec, šel je v ring, tudi dobro zaslužil, o zneskih sicer nikoli ni govoril, koliko je zaslužil, za kakšno borbo, ampak vseeno seno, zagotov v Ameriki zaslužil največ v svoji karieri ampak na žalost pa mu pač ni uspelo zmagati. Imel pa je toliko besede očitno, da je menžerja pregovoril, da mu tudi proti koncu karere uspeše pridobiti kakšno borbo v Ameriki in potem bil je še dvakrat boks v Ameriki.
0: No in če govorimo o teh ameriških borbah, verjetno so bile to tudi njegove najteže borbe ali pa borbe z ameriškimi borci in seveda tudi v Ameriki v njegovi karieri je recimo kakšna primerjava med posameznimi borbami, pa morda tudi primerjava,
3: kdaj je bil pa najbolj v položaju, ker pač v Ameriki zmagal nine. Kar sem videl sam, bil sem na vseh treh borbah, mislim, da je bil najbolj izgubljenem položaju ali pa podrejenem v New Yorku v leta 2013, ko je boksal s Turmanom. Tam ni imel nobene priložnosti, tam bi ga rešil morda samo kakšen srečni udarec. Je bil pa prvi, ki je s Turmanom zdržal 12 rund. V ringu tudi njega ni mogel položiti, čeprav je bil znan kot izjemen borec, bil je predvsem mlajši od Dejana Zavca in uh, vse svoje nasprotnike tem je položil na tla v prvi, drugi, tretji rundi, nihče ni zdržal več kot osem rund z njim v ringu. Dejan pa je bil prvi, ki je to zmogal, ampak takrat Dejan imel nobene priložnosti za zmago. Uh, v so se enotno odločili, da je pač uh, Turman preprosto boljši. Sam je sicer po zahtevnosti nasprotnikov, pred kratkim sva govorila, govoril, da je bil njegov najtežji nasprotnik Erislandi Lara, tisti, ki je z njim stal zadnji v ringu, se pravi, v njegovi zadnji borbi poklicni. Potem je na drugem mestu prav omenjeni Turman in na tretjem mestu Berto. Torej so to borci, s katerimi je boksal v Ameriki, tudi po zahtevnosti najbolj težki nasprotniki, kar jih je imel v svoji karieri.
0: Prva izkušnja Amerike se ni posrečila, poraza oziroma poškodba z Bertom, poraz z Turmanom, pa še ni obupal, ne? Še, še si je želel Ameriko, še si je želel to obljubljeno deželo, zato bi je potreboval znova nekaj izhodišč, dve borbi v Evropi in ne nazadnje še en zelo lep dogodek, ne sicer v Stožicah, ampak v Mariboru, pa tudi takrat krasno vzdušje v dvorani tabor In to je bila znova pot do naslova sedovnega pravaka in znova pot potem, preko katere
3: je prišel lahko do Amerike. Mislim, da smo ga takrat že vsi spraševali, kdaj bo nehal po svoje. Um, ne privoščiš znancu, kaj bom rekel prijatelju, da uh, dobi udarce v ringu, ampak uh, bil je res dejansko že pravi veteran, ampak uh, upal je še na nek preboj, upal je še, da morda konča kariero z zmago na nekem res visokem nivoju in v Mariboru je tudi še postal drugič v svoji karieri svetovni prvak, vendar pa je treba priznati, da to ni kategorija ranga IBF, ampak je takrat postal svetovni prvak v verziji VBF, njegov nasprotnik pa armenec Saša Jengojan, spomnim se tiste borbe, Kri je dobesedno špricala po ringu in končala se v 12. rundi. Konec je borbe. In, in še borba, borba. Še zadnje, borbe in še zadnja ocena belgijskega sodnika po pričakovanju. Deset za Jengojana in 9. za Zavca. To, to pa bo napeto. Z Matejem smo to borbo. Matej je gledal sodnike, koliko so ocenjevali. Pokojni Jože Centa je bil strokovni komentator in do konca, dok je, uradni napovedovalec ni razkril imena zmagovalca, nismo vedeli, ali bo to res Dejan. Takrat, če bi končal, pa bi zagotovo tudi Dejan končal svojo kariero. oziroma bi bilo najbolj pošteno tudi do publike, vendar je na srečo so mu sodniki prisodili zmago in je še enkrat svetovni prvak.
0: In še enkrat si je privozil vozovnico za Združene države Amerike za njegov pravzaprav zadnji boj, za zadnjo borbo, ki pa se mi zdi da je vendarle pri 39-ih letih bila že bolj češnja na torti njegove karijere, kot pa še realno iskanje preboja v združenih državah Amerike. Čeprav se verjetno v športni krat poslovi pred domačimi gledalci ali pa v krogu, ki mu je bliže, pa pač Amerika ponujala devno še verjetno edino neuslovljivo trdnavo in borca, ki si ga je pridobil za ta boj je bilo potrebno spoštovati v Majemiju, pa je bilo to še zaris. pika na ino njegove karijere in končalo se
3: je še z enim porazom. Tako je. Tisto v Majemiju je bilo brez dvoma pika ni. kot se dejal, ogromno navijačev slovenskih je takrat prišlo, bile so tudi dokaj ugodne cene letalskih povezal in pravo slovensko vzdušje harmoniko je bilo slišati Je bila pa tista borba narejena predvsem za televizijske gledalce in uh, moram reči, da ko smo s kolegom Miho Šimnovcem videli, kje vse bodajan moral boksati, smo se kar malo spogledali. Ni izgledalo res na nivoju, vse borbe v Sloveniji so bile zgrajene na višem nivoju, vendar pa za uh, televizijske gledalce to niti ni bilo pomembno. Še neka anekdota iz tistega časa, prav pred borbo se je močno uljilo, in uh, nekaj časa so celo predstavili borbo, za nekaj časa so predstavili in z mihom sva nekako pod klopjo morala spremljati vse skupaj, da nam ni zalilo vseh tehničnih naprav. Dan pa je takrat uh, verjetno uh, bil poškodovan nekoliko že pred borbo in uh, kot rečeno za Laro je ocenil, da je to njegov najtežji nasprotnik, je pa tudi uh, morda bilo malo nepoštene igre, da je um, sredi oziroma v začetku tretje runde nakazal, da ga nekaj boli, da bi rabil malo pomoči iz svojega kota, pa ga je takrat Lara verjetno niti ni dobro razumel in ga je še dvakrat, trikrat udaril in potem je bilo borbe, hitro konec, dajan se je predal in končna, končen rezultat zapisan v njegovi biografiji je tehnični nokavt in konec uh, njegove borbe z Larom.
0: In to je bilo tudi konec njegove kariere, ki pa ni prišla takoj po dvoboju. Takoj po dvoboju ste imeli možnost klepetati z njim. Je pri skoraj 40ih resno še razmišljal, da bi še ostal v boksu.
3: Verjetno ne, ampak takrat po borbi bil je izredno razočaran, da ni mogel pokazati več Če tudi bi izgubil, če tudi je vedel, da je bil Lara zelo dober nasprotnik, vrhunski boksar, je želel vsem tistim, ki so zaradi njega prišli v Ameriko, pokazati več, vendar pa žal ni mogel več, kot je takrat naredil.
0: Ja, istrošenost pride tudi absolutno ob koncu karjere vseh vrhunskih športnikov in seveda boks s svojo zahtevnostjo absolutno med športi, kjer Verjetno je igra zelo, zelo pomembno vlogo, sploh pa v kategoriji, v kateri je boksal Dejan Zavec, ki je precej hitra, ne, precej agilen, potrebno biti drugače kot v kakšni zares težki kategoriji, ko izkušnje pridejo morda bolj prav kot kaj drugega. Skok v prihodnost konec karijere, torej Dejan Zaveca, če da mi dva pogledava tudi v prihodnost, preko sedanjosti, kaj zdaj počne Dejan Zavec, ustanovil je, tudi ne nazadnje, svoj boksarski klub, eh, skrbi nekako, da bi pomagal slovenskim bokserjem pri prehodu v tujino, morda na podoben način, kot je sam to poizkušal, ima kar nekaj povezal, nima pa trenutno verjetno materiala, eh, boksarskega v Sloveniji. Kako uspešen je no, v tem, kar počne zdaj, ko je v športnem pokoju?
3: Ja, pred nekaj leti je poskusil recimo sestaviti neko revijo boksarskih dvobojev v večjih slovenskih mestih, med drugim tudi v Ljubljani, pa potem v Laškem, v Mariboru oziroma na Šentilju. Vendar pa je očitno bilo to predvsem praznjenje njegovega žepa in je videl, da s to prireditvijo zavec boksingala ne bo prišel daleč, nekako v tem okolju ni dovolj podpore, da bi sestavili še enega profesionalnega bokserja. Dejan je trener sicer Aljaža Venka, ki tudi poskuša kot profesionalec. Ravno danes sva govorila z Aljažem, vendar je v krizi, tako kot ostali športniki, ni borb. Ta čas je te športnike še bolj odrezal od dejanskega dogajanja in pred približno 8 9 meseci je imel zadnjo borbo. Aljaža Venka sicer dober Amater, vendar pa v poklicnem boksu ima dve borbi in dve zmagi in se trenutno še odloča, ali bo sploh nadaljeval kariero, ali ne. Na drugi strani recimo Ema Kozin, ki ima dobro medijsko podporo, vendar pa je, tudi po mnenju strokovnjakov manjka še nekaj tehničnega znanja, tudi kondicije in da bi recimo res boksala na, na še višjem nivoju, sicer ima za september napovedano borbo, vendar bomo videli, kako se bo v teh koronačasih to razpletlo. Je še nekaj drugih slovenskih boksarov, ki poskušajo tudi kot profesionalci med drugim, recimo Andrej Bakovič, deset borb, deset zmag. Vendar pa je težko napovedati, ali bo komu od teh uspelo to, kar je dejano.
0: Ja, 35 zmag, 4 porazi. Tudi o porazih se govorila v tej zgodbi, ker so bili najbolj boleči in pekoči. Ne? Vseh teh porazih je iskal še korak več. Prav v Ameriki so se večinoma dogajali in en dvogoj, ki ne šteje v statistiko zato, to, ker je bil prekinjen, še zmeraj za res vredna statistika in uh, oseba oziroma boksarska kartoteka, ki uh, pritiče najboljšim, tako da Dejan Zavec je končal svojo kariero uh, z za res visoko letvico za vse svoje naslednike. Zapoščina Dejana Zavca se bo verjetno kazala skozi morebitne naslednje potencijalne uspehe slovenskega boksa. Pa je trenutno, po tvojem mnenju, kakšna zapuščina, ki se že kaže uh, iz karijere Dejanazalca?
3: Zapoščina je zagotovo to, da je den ostal v Sloveniji in v boksu, da če kdo pripravljen poslušati, da mu lahko svetuje. Ampak namesto njega ne bo boksal, nihče ne bo mogel računati samo na poznanstvo z Dejanom. Vsak bo moral narediti to in še več, imeti tudi kaj sreče in z menedžeri in zdravjem, da bo lahko morda prilezel vsaj do polovice. Že polovica to, kar je dan Storij, če bi se poslovil leta 2008 v Katovicah, bi o njem verjetno danes še govorili. Tako pa je njegova kariera zdržala še sedem let več. Boksaj v Ameriki, tam, kjer si vsi boksari želijo. Boksaj je za naslov svetovnega prvaka. Bil svetovni prvak, Mislim, da se noben slovenski bokser temu ne bi odrekel, ampak priti do tega je pa res težko.
0: Tako zaokružujeva epizodo tokratne vrnitve v prihodnost. Ring zapuščava neokrvavljena z lepimi spomini tudi na stožice, ko je den Zavec poskrbel za boksarsko euforijo v Sloveniji, napolnil največjo slovensko športno dvorano, pa tudi spomini na njegove naslove svetovnega prvaka v upanju, da kdaj v prihodnje morda dočakamo še kakšen svet v trenutek v boksu ali pa v kateri koli drugi borilni viščini. Najna zadnje boks ima predvsem tradicijo, In tudi zaradi te tradicije so dosežki zdaj na nazavca še toliko več vredni. Vrnitev v prihodnost
1: Vsem uprestitev vsega skupaj, ampak bom drugič kaj rečo